0: Boa tarde, um prazer imenso ter vocês ouvindo a gente aqui. Dando continuidade no nosso projeto do ELEBcast, a gente vai começar uma série de entrevistas agora. E hoje o nosso primeiro convidado aqui, uma honra ter você com a gente, é o Renato Freitas. Renato, se você quiser se apresentar um pouco antes da gente ir para as perguntas. Claro, claro. Bom, em primeiro lugar, é, obrigado pelo convite. aí. Eu que estou honrado aí de ser o primeiro entrevistado.
1: É, enfim, contando um pouquinho da minha história rapidão, eu, eu estudei na USP, eu fiz poli. Durante a graduação eu fundei minha primeira startup. Minha primeira startup é, foi o Ebal, uma rede de conteúdo para universitários. É, e, e depois disso, assim, contando no total, eu empreendi três vezes já, depois do IBAP, eu fundei a 99, depois da 99 eu fundei a Yellow, né, sempre liderei a área de tecnologia das empresas, então sempre fui a make -up, a parte nerd, aí sou nerd, desde sempre, desde moleque, eu sou nerd, é, então Eu acabei cuidando da parte mais de tecnologia de tudo, é, eu saí da Yellow quando a Yellow fez é, a fusão Green, né, para formar a Grow. É, e isso foi em janeiro de 2019, se não me engano. É, e de lá para cá, eu tenho usado bastante meu tempo para ajudar outros empreendedores, tô fazendo alguns investimentos anjo, é, tô bem próximo aí de várias entidades estudantis é, de empreendedorismo, eu tenho um carinho especial aí pelo empreendedorismo dentro da universidade. É, tem um canal no YouTube, agora se vocês quiserem acessar aí, é, vai lá, de Freitas no YouTube lá, encontra o meu canal, eu tô colocando bastante conteúdo é, para quem tá empreendendo... É, no comecinho é, para quem, enfim, tô querendo ajudar e compartilhar um pouco da minha história porque que eu aprendi em todos esses tempos e é por isso que eu tô super feliz de estar aqui porque assim, como eu falei, tem um carinho especial por, por, por quem tá dentro da, da universidade querendo empreender, gosto de incentivar o empreendedorismo, gosto de ajudar quem tá no comecinho então contem comigo aí
2: Muito obrigado, Renato, por começar falando a sua história. Realmente ajuda bastante ter você como comunicador, né, contando suas experiências e exercendo esse papel muito importante para todos os jovens que estão, que estão buscando empreender. É, a gente começar aqui a nossa primeira pergunta. Né, como você mencionou, a sua primeira startup, né, o EBA, foi fundada quando você estava na faculdade ainda. No entanto, existe uma certa contro controvérsia sobre a viabilidade de ser empreendedor e estudante ao mesmo tempo. Como que foi a experiência para você essa experiência? Cara, foi assim, para mim deu certo porque eu empreendi
1: no último semestre, né, da universidade. Então, assim, a hora que o negócio começou a, a demandar mais tempo e mais energia do meu lado, eu me formei. E aí eu consegui... Mas mesmo assim, cara, mesmo depois de formado, o EBA não foi o meu principal trabalho. O EBA foi meu trabalho part-time, assim. Ele foi meus tra... meu trabalho às noites e madrugadas. É, enfim, eu, eu tenho uma história na família, assim. Eu, 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 meu pai foi empreendedor, ele teve uma, uma empresa pequenininha, uma metalúrgica, e, e por muito tempo eu trabalhei com ele. E depois que eu me formei, eu continuei trabalhando com ele é, até o EBA é, conquistar o espaço dele, vamos dizer assim, na minha agenda. É, então, assim, acho que por, por, é, por dois anos depois que eu fiquei formado eu ainda fiquei trabalhando no EBA, só trabalhando as noites e madrugadas então, é difícil, cara, assim, é, é, existe esse, essa, essa questão de viabilidade de, de, de você conseguir tocar uma etapa enquanto estuda existe isso, cara, é muito difícil você conseguir empreender sem uma edificação muito grande não quer dizer que você não possa começar, tá? Eu fui construindo o EBA até ele ganhar um certo corpo para me dedicar completamente para ele. É, tem, algumas pessoas me perguntam, comecei a entender, eu devo, eu, eu quero entender, eu devo dropar, eu devo largar a faculdade? É, é, Fala assim é bastante difícil tocar as duas coisas. Eu acho que é, o que você tem que pensar, a dica que eu dou para essas pessoas é pensar se você já está na hora de tomar essa decisão ou não. E tomar essa decisão na hora que... É, essa decisão faz sentido. Na minha opinião, essa decisão faz sentido quando você percebe que o único, o principal motivo pelo que a sua empresa não está indo para frente, frente é porque você está na universidade. Eu acho que nessa hora você pode pensar nessa decisão e você sabe se, 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 se você decide ou não. Não antecipa essa decisão. Ah, eu tive uma ideia, agora eu preciso largar a faculdade e fazer. Não, cara, põe isso ideia em prática, põe para rodar consegue seus primeiros clientes, não fala assim, puta, só não tá crescendo é, porque eu não tô conseguindo me dedicar completamente, acho que é nessa hora que você tem que pensar nessa decisão.
0: Uh, é muito interessante ver essa visão, principalmente porque você começou a empreender na faculdade de fato, e a gente tem, uh, a gente, principalmente nós que somos na faculdade, tem muito dessa visão glamorizada do empreendedorismo, talvez, de ah, enfim, largar os estudos e tentar uma ideia, fazer aquilo dar certo e virar milhões. Ah, pensando nessa visão glamorizada justamente, quando você foi, de fato, empreender uh, e viu a realidade daquilo, quais pontos você acha que te surpreendeu positivamente e negativamente?
1: Cara, na época não tinha essa visão glamorizada assim, porque não tinha... Não tinha, assim essa moda de startup, grandes startups, eu lembro que eu, fui, eu assisti uma palestra do, do Bena Rosa uma vez, tá, em ele falou, falou uma coisa que eu achei muito engraçada, que ele falou assim, cara, hoje em dia é, ter uma startup é igual era antigamente ter uma banda, é, que quando eu era moleque, é, todo mundo tinha uma banda, é, e hoje em dia todo mundo tem uma startup. É, então, é, hoje é muito mais moda, assim, então eu, eu não sei se eu tive essa sensação de quando eu fui empreender, eu estava com uma visão glamorizada. Eu não tive isso. Eu, te, eu quis empreender. É, eu gostava muito de empreendedorismo, principalmente pela, pela autonomia e liberdade que o empreendedorismo te dá, que você toca o negócio do jeito que você acha melhor, você colocar em prática o que você acha melhor, é, e não o que outra pessoa acha melhor. Tá, você precisa, você precisa menos seguir ordem, muito mais ditar os caminhos e ir desbravando aí, vamos dizer assim, o caminho da sua da sua empresa. É mais por isso que eu sempre gostei é, de empreender. É, algumas coisas surpreendem mesmo, cara. Você tem, a quantidade de trabalho que dá a empreender é muito maior é, do que qualquer outro trabalho, cara. Assim, do que, se, 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 se você fica literalmente 24 horas por dia ligado no seu trabalho. Tem dia que você não dorme por conta disso. Tem dia que você está no banho, você não está concentrado no sabonete que você está passando, porque você está pensando no trabalho né, da empresa. Então, assim, é, 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 muito, é, é muito intenso e o negócio te suga bastante. Então, isso me surpreendeu um tanto. E, principalmente quando você ainda tá super jovem ainda, tipo, você não tem grandes experiências profissionais, você não sabe ainda fazer a divisão e fazer a separação entre trabalho e vida pessoal e você equilibrar um pouco as coisas. É, no meu caso, eu mergulhei de cabeça e, cara, trabalhei igual um maluco. É então assim, foi, foi bastante isso foi uma coisa que surpreendeu é, eu acho que isso pode ser positivo e pode ser negativo, né, mas eu acho que é mais negativo é, isso o é, que me surpreendeu positivamente cara, me surpreendeu positivamente você colocar um produto, um serviço na rua e a quantidade de pessoas que reconhecem isso e a quantidade de gente que você impacta tal. e tal assim, o, o reforço daquilo que você está fazendo é, é muito legal de ter então, quando você coloca uma coisa para rodar e as pessoas vêm de dar depoimento e agradecer e falar que é legal o que você tá fazendo, pois isso é muito legal, né? então, Eu acho que eu diria essas duas coisas, assim, que, que mais surpresa.
2: É, a gente percebe, né, como é um pouco diferente né, essa visão que as pessoas têm de como é o empreendedorismo na teoria, né, e como ele, de fato, é na prática, só... Diferentes tipos de empreendimentos vão gerar diferentes tipos de sensações e aí... No seu caso, o que gerou foram essas, mas ó, outro ponto que também é muito comum, né? Quando a gente trata de empreendedorismo na prática, né? Na teoria, quando você estuda, normalmente criar uma certa linearidade na aplicação de conceitos, né? Tipo, você começa vai dando essa ideia, faz MVP, lança, pivota, etc. Mas aí a gente queria saber um pouco mais. E na prática, é assim mesmo? Tem a, a teoria se aproximando da prática? Cara, olha
1: o jeito que eu toquei sempre a empresa, ela foi muito menos teórica e muito mais, tipo, eu tentando sentir o que precisava. Então, as pessoas perguntam, ah, como foi o MVP da 99? Como foi o MVP da Yellow? Do... A gente não teve MVP, cara. A gente sentou e fez o que a gente queria fazer. É, então, assim, eu não tem aquela história de falar, não, a gente pegou uma planilha de Excel e a gente fez uma gambiarra com sei lá o que e fez um primeiro MVP tosco, a gente não fez, a gente chegou e foi pro Acho que, em parte porque a gente tinha habilidade disso, então eu e o Ariel, a gente cara, conseguia sentar e desenvolver um produto, eu escrevia código, ele ajudava ele desenhava e ajudava nos conceitos é, e, e, e a gente punha pra rodar basicamente, então assim, a gente não teve tanto a teoria assim é, mas a gente se teve, algumas coisas que a teoria traz, que é uma experimentação grande e constante, isso a gente tinha mesmo. lance de falando de você construir o MVP, o MVP não é uma fase da sua empresa, MVP é um, um processo, é um jeito de fazer coisas. Mesmo depois que a gente tinha o nosso produto no aula, a gente fazia MVP das funcionalidades, então, tudo que a gente ia fazer, antes da gente fazer uma versão final, a gente fazia uma versão simplificada, tosca, gambiarra, etc., é, é, para ir para o ar, e via se aquilo valia a pena a gente desenvolver mais profundamente, mais bem acabado, vamos dizer assim. Então, o MVP em si é um, é um processo, e a pivotagem é a mesma coisa, cara, porque se você tem esse, esse, essa experimentação constante, você não sente a pivotagem. A pivotagem foi simplesmente cara um experimento que não deu certo e você foi tentar outra coisa. E, e, e assim, Acho que uma startup tem que, tem, que, tem que rodar desse jeito. Tem que ser muito mais uma forma de pensar, um mindset, um jeito de tocar as coisas do que exatamente estou na fase do MVP, estou na fase de Product Market Fit, estou na fase de, de sei lá, de... Nem, nem sei mais as fases que falam, cada hora vem, também, que aparecem nomes novos, mas é, é muito mais uma experimentação constante e você tá próximo do seu cliente, usuário, tentando construir o que é a próxima coisa que ele tá querendo, ou qual o principal problema que tá tendo, é, a principal dor que tá tendo agora no ano dele. Então, assim, eu não vejo essa linearidade porque eu, eu, não, eu nunca vivi, assim, eu nunca fiquei comparando o que a gente
0: tava vivendo com a teoria também. Tá então, Justo, é interessante ver esse desenvolvimento mais focado no que empresa fazer e não seguindo muito as teorias que a gente sempre fala, que a gente sabe que na prática às vezes acaba fugindo um pouco disso. Mas você tinha comentado também justamente esse ponto de que você sempre foi mais nerd e gostou dessa parte de desenvolver a parte tecnológica, mas quando a gente pensa em startup, a gente também tem uma parte muito importante que é a administrativa, fazer a empresa crescer de fato. E é entre essas duas partes, a parte do gerenciamento, parte administrativa e a parte do desenvolvimento do produto. Para você, qual foi mais desafiadora e por quê? Quais pontos foram realmente desafios?
1: Cara, acho que as duas foram desafiadoras. A questão é que o desafio da parte técnica é um desafio que eu gosto muito, me empenho muito e eu geralmente, cara... Janto o desafio, fácil, vou embora. Agora, da parte de gestão e de, de administração, esse tipo de coisa, que é super desafiador para mim, cara. Eu não tenho nenhum talento para isso, cara. É, assim, eu, eu até tenho algum talento para isso quando a equipe é pequena. É, quando a equipe é muito grande, é, eu, eu não tenho. Então, assim no caso no 99 eu fiz a gestão do time de tecnologia até o time tem umas 20, entre 20 e 30 pessoas mais ou menos é, depois disso é, que a empresa começou a crescer muito e foi até uns, na área de tecnologia até umas 100 tipo, assim, pessoas por aí é, é, a gente eu conto alguém para fazer a gestão porque enfim é, eu não gostava e não era bom então não fazia o menor sentido fazer é, e, mas eu tive experiência com isso, cara assim, o é, EBA eu fiz a gestão completa dele então o Ariel o, o Ariel, na época que a gente estava tocando o o Ariel, boa parte do tempo ele ficou trabalhando no Google ele no Google na, na Irlanda é, e, e, e a gente, ele trabalhou part-time assim, ele trabalhava só as noites madrugadas é, no EBA, então eu fazia tudo, é, eu fazia gestão de funcionários, fazia contratação da missão, fazia Fluxo de caixa, fazer contas a pagar, contas a receber, fazer caco, tudo, literalmente tudo. É, a gente chegou a ter um time que fazia desenvolvimento de tecnologia e produto, é, mas a gestão em si eu fazer tudo. É, não acho que eu fazia mal, mas, cara, estou muito longe de fazer isso super bem. Então, para mim sempre foi desafiador, eu sempre li bastante atrás de como fazer as coisas de uma forma melhor acho que hoje eu faço muito melhor do que eu fazia antes mas se eu puder escolher eu prefiro não fazer eu prefiro que alguém faça alguém que é bom alguém que goste disso é, é, e para fazer Você me deixa com a parte nerd com a parte nerd eu estou
2: super confortável e super bem fazendo É muito interessante, né, você falou essa parte que assim, no início toda startup você meio que tem que atuar como os dois, você tem que atuar como administrativo e desenvolvendo o um produto. Não é como
1: os dois, cara,
2: é como tudo, 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 é como... fazer tudo, não é só administrativo
1: e, e tecnologia, é qualquer coisa, cara, é qualquer coisa. Você vai, você vai trocar o papel higiênico do banheiro da sua empresa, entendeu? Você vai varrer, você vai é, fazer compras quando precisar fazer compras Você que vai contratar a gente, você que vai... É, sei lá, cara, qualquer coisa que acontece é você Porque no começo só tem você
0: Você é a empresa basicamente é. do começo exato, exato, você é a empresa
2: E essa é outra coisa muito interessante, né? Tipo, você coloca a sua identidade ali na empresa, vai começando e meio que tipo, tem meio que essa visão, assim, de muitos empreendedores, ao criar um negócio, vem ele como um filho, né? Como uma, um, uma realização muito grande sua e, partindo desse princípio assim, como que foi pra você notar que o seu papel nas companhias que você tinha fundado, tinha terminado? Como que foi notar isso? Cara, enfim, eu acho que a parte legal é elas não
1: terminaram, né? É, eu saí delas essa é a diferença então a, terminou, o que terminou foi a minha o meu papel naquela naquela empresa então é, e cara assim principalmente no, no começo na sua primeira empresa você tem realmente esse sentimento paternal assim com a sua, com a sua empresa tal e eu, na época do lá eu jogava eu, 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 eu de pé junto que aquilo era a empresa da minha vida e eu ia ficar até o final da vida nela. Ia ser, tipo, aquilo que eu ia construir. Pronto. É. E, e conforme você vai amadurecendo, você vai percebendo. Você vai falar, cara, falo, cara é, o que, qual o benefício que tem eu ter esse sentimento de paternidade? E você começa a questionar ele. Então, por exemplo, a gente vendeu o EBAP pra uma empresa chamada Dox, tinha uma empresa italiana. É, quando a gente vendeu, a gente já estava na 99 há bastante tempo. Né? A gente... A gente fundou o EBA em 2006, fundou em 99 em 2012, né, o EBA já tinha seis anos. E a gente foi vender o EBA em 2017, ou seja, 11 anos depois que a empresa foi fundada. É, é, e já tava cara, 5 anos que a gente estava na 99. É, e, 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 e por que, que a gente se sentiu confortável em vender? Porque a gente falou, cara, alguém vai cuidar disso aqui melhor do que a gente. É, eu acho que um, 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 uma coisa que confortou a gente na história das empresas que a gente vendeu foi a gente entender que o fato da gente sair, o fato da gente não estar tá mais presente lá, vai ser melhor para a empresa. É, 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 é o caminho que a empresa precisa seguir. No caso do EBA, o EBA estava parado há cinco anos. A gente falou, cara, se alguém quer pegar esse negócio parado aqui e transformar numa coisa mais legal, que faça. Entendeu? porque é muito melhor para o mundo que alguém pegue isso aqui e torne alguma coisa melhor é, do que a gente ficar aqui com esse sentimento de paternidade que não vai levar a lugar nenhum. É, no caso da 99, mesma coisa, cara. Assim, a, a Didi queria pegar aquilo e transformar num negócio bem melhor. E fez. Está tá aí na rua. Você assim, tem 99 Food, 99 99 um monte de coisa é, muito legal acontecendo é, que eles pegaram a empresa e levaram para um, um rumo muito legal e a gente tinha essa essa perspectiva lá atrás né a gente óbvio não tem como saber o que vai acontecer é muito fácil falar que aconteceu depois que aconteceu é. mas na época a gente tinha essa perspectiva falou pô vai ser muito mais legal é, se esses caras conseguirem pegar isso aqui e competir com o Uber e tal a gente estava numa época que estava bastante difícil de competir e tal então é, é, não acho que
0: eu não tenho essa visão
1: assim terminou eu tenho eu tenho a visão de terminar meu papel ali fiz um fiz um bom papel até ali dali frente outra pessoa vai tocar aquele negócio para frente né no caso da Yelo foi a mesma coisa eu saí na fusão e a fusão era uma grande promessa acabou não dando certo é, mas eu saí na fusão e quando eu saí a fusão era uma grande promessa você assim: nossa isso aqui vai levar a Yelo para América Latina toda e essa ideia de patinetes bicicletas e tal
0: é, então
1: é, é isso que dá o conforto é, de você deixar as coisas seguirem sem você, né?
0: É um ponto importante você analisar realmente o que que vai ser promissor se você deixar uma empresa, de fato, você conseguir fazer essa análise de que, enfim, vai ser melhor a sua saída, de que aquilo vai dar um rumo melhor para a empresa. E você agora, que já teve experiências, já fundou empresas, já saiu das empresas, quando você vai investir você já tem uma experiência muito maior que te permite analisar alguns pontos. E quando você está analisando uma empresa hoje para investir, uh, que pontos você considera importantes ou você acha que são importantes para ver se uma empresa é promissora ou não? Você acha que o principal de isso seria a ideia, o time que é envolvido, como a gente falou que no começo de uma startup, você é a empresa, ou algum outro ponto, não sei. Cara, assim... É... Eu até tenho, eu
1: tenho, eu tenho um, um, um post no meu site que eu falo sobre isso, cara. É, cara, a ideia é a coisa menos valiosa que tem na empresa. É a coisa mais... É, como é que eu vou dizer? É a coisa mais substituível, vamos dizer assim. É, todo mundo tem ideia, cara. Assim, se alguém na rua e se perguntar, a pessoa tem ideia. Todo mundo tem ideia. Então, isso torna a ideia uma coisa de pouco valor. O que tem valor... É, é você conseguir transformar aquela ideia em realidade. Aí, velho, aí é um trabalho muito maior. Ter a ideia, você tem em, em 30 segundos, em 5 minutos. Colocar uma ideia para rodar é um trabalho de anos. É, então, é aí que é aí que o grande valor de uma empresa, né? Tanto que tem diversas empresas que você pega é, que a ideia não foi a que teve, não foi a primeira pessoa que teve. O Google não foi o primeiro buscador. O Facebook não foi a primeira é, rede social, sei lá, é, aplicativos de vídeo, conferência, que a gente está fazendo aí, tem um milhão. A gente nem sabe qual que vai dar certo ainda, qual que não vai. Então, assim, é, a ideia em si é, é, é a parte fácil, assim, de tudo. Então, assim, eu, eu não valorizo tanto a ideia, eu valorizo, tipo, é, qual o problema que a startup tá querendo resolver, é, se esse problema tem uma margem de manobra. Então que é assim, o espaço para pivotar, entendeu? Isso que eu quero dizer. Estou querendo resolver esse problema aqui. Cara, se exatamente esse problema que você está querendo resolver é, não der certo, você consegue pegar o que você construiu até ali e virar um pouquinho é, a, 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 o rumo da empresa e continuar utilizando as coisas, continuar resolvendo, continuar com a base de clientes ou com a tecnologia que você construiu, esse tipo de coisa. Então, eu acho que isso é super valioso, por isso que é, é muito arriscado você querer inovar no mercado que está muito concorrido. É, porque um mercado muito concorrido, você tem pouco espaço para manobrar, né, para você pivotar. E aí, você tem aí se você quiser pivotar, você vai ter que pivotar para uma coisa completamente diferente, maluca, e você não reaproveita o que você teve até então. Então, é uma das coisas. É, olha a qualidade do time. É, e acho que a qualidade do time não é só se o time é inteligente, não é só se o time é, é, tem uma formação incrível ou não, às vezes nem tem, mas é o quanto que as pessoas que estão fundando a empresa se dão bem, Eu acho que isso é super importante, tem um monte de empresa que falha porque os fundadores é, não, não, não se dão bem, acabam não, não funcionando, e, e, e qual que é a relação que as pessoas com o problema que elas estão querendo resolver. Então, se, se, se tem alguma coisa emocional, filosófica que tá por detrás daquilo. Então, eu gosto de falar isso para outros empreendedores. assim, cara, é muito bom se você consegue construir dentro de você uma relação emocional, passional, filosófica com o que você tá querendo resolver. E eu digo isso porque, cara, na, na trajetória de um empreendedor, cara, você se ferra tanto e é tanta porrada que você leva, cara. E tem... E tem e tem dias que isso acumulou. Tem uma semana, tem um mês, e, cara, acumulou tudo. cara Você tomou tanta porrada naquela semana e tanta coisa ruim aconteceu que, se você para para pensar logicamente, logicamente, a, a, a solução é desistir. Logicamente, se você pensar, fizer contas, fala assim, cara, faz sentido eu continuar. E o que, faz, o que faz você continuar é alguma relação emocional ou filosófica que você tem é, com aquilo que, que você tá querendo construir. É a única coisa que vai te restar. Porque, cara, vai ter dado tanta coisa errada é, que, assim, qualquer pessoa lógica vai desistir. É, então, eu gosto de tentar identificar isso nos fundadores. Falar, putz, não, cara, isso aqui é uma bandeira minha porque é, eu trabalhei muito tempo nessa indústria, eu sei o quanto que é ruim, eu quero ver a vida das pessoas melhores desse jeito, ou... É, puta, eu trabalho na área da saúde E eu tenho, sei lá Um parente que tem uma doença Que passou por, uma, por, uma, por um perrengue Que eu não quero que nunca mais ninguém passe Sei lá, tem que ter Esse, esse, esse tom, assim esse, esse tipo de história é um negócio Bastante valioso é, Bom, então Essas coisas que eu falei são as coisas é, um pouco mais técnicas Assim que eu olho E assim, eu como investidor anjo Eu tenho eu tenho um olhar um pouco diferente assim, Eu sou um pouco diferente de outros investidores anjos Que eu quero estar junto de, de ideias que eu curto. Então, assim, não é, não é, como não sou um fundo, eu não, tô, não tenho obrigação com o dinheiro que as pessoas colocaram no fundo, é eu investi no meu próprio dinheiro, é, eu tenho a liberdade de eu escolher as coisas que eu gosto. Então, eu quero estar junto com empreendedores que eu acredito que conseguem construir o sonho, que eu acredito que eu consigo ajudar, principalmente, acho que é o principal, o principal ponto da minha tese de investimento é o quanto que eu consigo ajudar. É, e, e aí, o quanto que eu consigo ajudar é o quanto que eu também consigo me apaixonar pela ideia da pessoa, é o quanto que eu acredito que tem uma relação boa com os fundadores, é, e o quanto que a minha história e as minhas habilidades podem fazer diferença na startup. É isso que eu olho. <risos>
2: a gente percebe como esse conceito né, que é bem falado quando a gente vai estudar que é esse empreendedorismo startup, né que é ame seu problema não, não é só no quesito assim, entenda seu problema mas de fato ame ele né? de fato você cria uma relação em que você, a que a sua, seja grande parte dos seus objetivos, resolver ele como você disse, chega um ponto ali que essa de fato é a única motivação ali que você tem, nada lógico a única motivação é que você de fato quer resolver aquilo e também é muito importante, né, como você disse, quando você se trata do seu caso de investidor, né, você entender o negócio, criar uma relação interessante, ter um, um time que se dá bem. E, bom, Renato e Felipe, essas essa foram as seis perguntas que a gente tinha preparado para para hoje, foi um papo excelente, assim, eu adorei ouvir as experiências que você trouxe, assim, realmente mudou bastante o jeito que eu enxergava, assim, como de fato funcionava essa questão das startups e para empreender no futuro. Gente, eu queria, eu queria queria
1: agradecer também aí a participação. Como eu falei assim, é, empreender empreendedorismo junto dentro da universidade é uma das minhas bandeiras aí, uma das minhas missões pessoais, então eu agradeço estar aqui, é, quero incentivar assim, cara, se você está pensando em empreender, vai empreender vai estudar, é, tem todo o meu apoio se eu puder ajudar, pode me procurar eu gosto bastante de ajudar é, se tiver é, em busca é. de conteúdo, pode ir visitar o meu canal é, lá no YouTube, eu tenho bastante coisa lá é, enfim, não tem bastante coisa ainda, mas eu tô construindo, quando você for ouvir, provavelmente vai ter bastante coisa, então é, pode me procurar aí, gosto, podem contar comigo, tá? É, parabéns para todo mundo que tá. É, bom, parabéns pro, pelo pelo podcast, e parabéns para todo mundo que está querendo empreender e ouvindo tá a gente. Obrigado. Ah,
0: queria agradecer o Renato e agradecer a todo mundo que ouviu até aqui. Pessoal, continua seguindo o meu podcast aqui no Spotify, que a gente vai trazer mais conceitos sobre empreendedorismo, inovação, questões de startup, vai ter outras entrevistas no futuro. Novamente, obrigado, Renato, e até uma próxima.